0: Herzlich willkommen zum Podcast ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Heute geht es weiter mit unserer kleinen Serie über den Leitfaden ISO 50004. Anleitung zur Einführung, Aufrechterhaltung und Verbesserung eines Energiemanagementsystems nach ISO 5001 und zwar mit dem Normabschnitt 8. Im Normabschnitt 8 geht es ja ähm, um den Betrieb eines Energiemanagementsystems, also letzten Endes um die Planung und Steuerung der energierelevanten Prozesse. Wir haben hier in der Norm drei Unterabschnitte. Der erste Unterabschnitt 8.1 lautet betriebliche Planung und Steuerung. Die Anforderung aus der ISO 50001 heißt ja im Prinzip nur, dass die mit den wesentlichen Energieeinsätzen, den SEUs, in Zusammenhang stehenden Prozesse, die zur Erfüllung der Anforderungen und zur Erreichung der Ziele und Energieziele erforderlich sind, geplant und gesteuert werden müssen. Dazu sind Kriterien und gegebenenfalls Nämlich im notwendigen Umfang dokumentierte Informationen anzufertigen. Die ISO 50004 weist jetzt darauf hin, dass diese Anforderungen sicherstellen sollen, dass die wesentlichen Energieeinsätze und die mit ihnen verbundenen Systeme, Einrichtungen, Anlagen energieeffizient betrieben und effektiv gewartet werden. Und schlägt als Vorgehen zu, dass man zunächst einmal alle für diese Systeme, Einrichtungen, Anlagen bestehenden Betriebs- und Instandhaltungsregeln sich anschaut. Also erstmal identifiziert, dann anschaut und gegebenenfalls natürlich ergänzt, also um Vorgaben zum energieeffizienten ähm, Umgang, Betrieb ähm, ja ergänzt. Das hat natürlich vor allem auch den Charme, dass an dieser Stelle, wenn man etwa Betriebsvorgaben ändert, in aller Regel damit ja keine großen Investitionen wie zum Beispiel bei technischen Erneuerungen verbunden wären. Zwei weitere Aspekte, die im Normabschnitt 8.1 auftauchen, sind das Änderungsmanagement und die Verantwortung für ausgelagerte Prozesse. Bei Veränderungen, erläutert die ISO 50004, geht es darum, dass eine Organisation dafür sorgt, dass äh, aus welchen Gründen noch immer vorgenommene Änderungen im Unternehmen eine möglichst geringe negative Auswirkung auf die energiebezogene Leistung haben, also zu einer möglichst geringen Verschlechterung, im Idealfall natürlich äh, zu einer Verbesserung der energiebezogenen Leistung führen. Und sie weist darauf hin, dass die energiebezogene Leistung, und das bedeuten die Anforderungen an die Planung und Steuerung der ausgegliederten Prozesse, dass die energiebezogene Leistung auch von ausgegliederten Prozessen immer in der Verantwortung der Organisation verbleibt, dass man sich also auch darum kümmern muss. Unter Abschnitt 8.2 beschäftigt sich mit der Auslegung die Anforderung aus der ISO 50001 lautet ja, dass bei der Erneuerung, Renovierung oder Änderung von Anlagen, Einrichtungen, Systemen oder Prozessen mit einem wesentlichen Einfluss auf die energiebezogene Leistung die Möglichkeit zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung berücksichtigt werden muss. Dazu ist zunächst einmal wichtig, was auch der Anhang A3 zum Wort berücksichtigen sagt. Da steht dann so schön drin, dass Überlegungen notwendig sind, es aber ausgeschlossen werden kann, muss man nicht verstehen. Das heißt, das Ergebnis der Überlegungen muss nicht zwangsläufig umgesetzt werden. Wenn man also beispielsweise eine Möglichkeit zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung bei einem neuen System entdeckt, das aber unwirtschaftlich ist, dann zwingt einen diese Normanforderung jetzt nicht, diese Verbesserung auch tatsächlich umzusetzen sondern äh, fehlende wirtschaftlich kann zum Beispiel ein Kriterium sein, warum ein Unternehmen sich dann dagegen entscheidet. Die Norm fordert allerdings, dass die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Auslegung dokumentiert werden, also dass man festhält, was man geprüft hat. Und ich würde dann auch immer empfehlen, dass man festhält, warum man etwas nicht umgesetzt wird, wenn man sich da, äh, hat, wenn man sich dagegen entscheidet. Die ISO 50004 erläutert zu diesen Anforderungen, dass sie aufgenommen worden sind, weil es oftmals bei der Auslegung von neuen Anlagen, Einrichtungen, Systemen etc. große Möglichkeiten zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung gibt, die aber dann oft nicht genutzt werden. Führt auch ein paar Gründe auf, etwa weil man bei den Entscheidungen nur die Anschaffungskosten, aber nicht die Lebenszykluskosten berücksichtigt. Weil man aus alter Tradition Einrichtungen äh, überdimensioniert, so dass sie nicht im optimalen Bereich arbeiten oder dass man äh, innovative, neuere Ansätze gar nicht betrachtet, weil man sie zum Beispiel nicht kennt oder auch eben wieder aus alter Tradition gar nicht äh, in die Betrachtung einbezieht. Das äh, vor allem, dass äh, man nur die Anschaffungskosten berücksichtigt, ist natürlich ein Fehler. Ähm, vor allem, weil es bestimmte Anlagen gibt, Werkzeugmaschinen zum Beispiel, ähm, aber auch Kühlräume, Kühlanlagen etc., wo auf Dauer die Energiekosten ein Mehrfaches der Anschaffungskosten betragen können. Und wenn man dann bei der Entscheidung da nicht drauf guckt, äh, ja wie gesagt, dann macht man einen Fehler. Ähm, bei der Auslegung empfiehlt die ISO 50004 daher, dass man immer verschiedene Optionen für die Lösung von Aufgaben betrachtet. Man sollte auch gleich bei der Auslegung daran denken, dass man die Messung von Energieverbräuchen und Prozessvariablen berücksichtigt. Denn auch da ist eine nachträgliche Installation in der Regel teurer als eine Berücksichtigung von Anfang an. Im engen Zusammenhang mit der Auslegung steht dann auch der dritte Abschnitt, 8.3, Beschaffung, in dem ISO 50001 fordert, dass man Kriterien zur Bewertung der energiebezogenen Leistung festlegt, wenn von Produkten, Einrichtungen, Dienstleistungen die Energie nutzen oder zumindest beeinflussen, eine wesentliche Auswirkung auf die energiebezogene Leistung zu erwarten ist. An der Stelle muss dann auch der Lieferant darüber informiert werden, dass die energiebezogene Leistung eins der Kriterien für die Bewertung seines Angebotes ist. Die ISO 50004 erläutert dazu, dass die festzulegenden Kriterien zum Beispiel Energieeffizienzklassen sein könnten. Zertifizierung, die im Zusammenhang mit der Auslegung schon erwähnten Lebenszykluskosten, ähm, energiebezogene Kriterien natürlich, wie etwa die Leistung äh, bei der Teillast und so weiter. Man sollte jetzt äh, bei den zu beschaffenen Produkten, Einrichtungen, Dienstleistungen auch an Rohstoffe denken. Ähm, da kann zum Beispiel der feuchte Gehalt einen Einfluss auf den Energieverbrauch haben. Oder auch die Energiebeschaffung, wenn zum Beispiel minderwertige Brennstoffe zu einem höheren Energieverbrauch führen könnte. Und natürlich spielen auch Dienstleistungen, sind ja in der Norm erwähnt, eine Rolle. Die ISO 50004 verweist insbesondere etwa auf Wartung, die durch einen Dienstleister durchgeführt wird, oder auch Projektplanung, da sind wir wieder bei der Auslegung, aber auch zum Beispiel Transportdienstleistungen, etwa die Auslieferung, Verteilung von Produkten. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.